0: Si nosotros en pazcondios.com podemos enviar material ya imprimido para, para ayudar a, en la obra evangelística en, en lo que es el discipulado en, en la iglesia local. Mi esposa no me atiende como es adecuado. Y da unos, unos ejemplos y dice, la verdad es que ya me enfadé de esa situación qué puedo hacer. He hablado con ella muchas veces y quedamos en acuerdos y no se cumplen. Lo he pedido mucho a Dios por mi relación y no veo una respuesta que me puede aconsejar. Si una persona era cristiana y se parte del Señor se, y se lanza al mundo totalmente, ¿es verdad que como esa persona está en la promesa, solo se debe de confiar en Dios sin decirle nada a esa persona? ¿Por qué no se siente nada a veces cuando buscamos o adoramos al Señor? Si David dijo que era mejor un minuto en su presencia, que mil fuera de él si todavía hay profecía Hola, bienvenido a Paz con Dios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de lo que sea, de de Dios o de tu vida, de de la Biblia, de la iglesia de del liderazgo, mándame la pregunta a preguntas@pazconDios.com, preguntas@pazconDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. La la primera pregunta hoy es si nosotros en pazcondios.com podemos enviar material ya imprimido para, para ayudar a, en la obra evangelística en, en lo que es el discipulado en, en la iglesia local. Y les voy a contar una historia, pero primero la respuesta corta es eh, me gustaría poder ayudar de esa forma. Pero en ese momento, PazConDios.com está basada sobre un modelo de distribución electrónica. Y, y la historia es, hace no sé cuántos años, un par de años, dos, tres años, a, hace un tiempo, eh, nosotros queríamos, teníamos la visión de, de compartir los libros y los sermones y, y todos los recursos que compartimos en PazConDios.com, seminarios y... Y en ese tiempo, y por muchos años antes, yo estaba pensando en, en forma en... Bueno, con el pensamiento tradicional de, de si voy a dar un seminario, voy a tener que viajar de país en país para da, dar el seminario, para dar el entrenamiento. O si vamos a, a dar libros o, o compartir libros, vamos a tener que buscar una casa de imprenta en cada país y hacer un negocio con, con eso y, y después tener lugares de distribución, iglesias o librerías o alguien que nos distribuyera los, los libros y, y, y lo mismo con los sermones, para poner los sermones en, en las manos de, de los pastores, de los predicadores, en un tiempo yo hasta imprimí varios paquetes de sermones en papel y con ellos un disco de o DVD o o oh, de audio, de CD, no recuerdo, pero un disco que iba a acompañar y, y nosotros intentamos y yo creo que hasta lo mandamos a Honduras, a, un, a una parte de Honduras en un tiempo y lo que vimos era, era la realidad de que este, este modelo de distribución es sumamente costoso y tiene, requiere mucha logística. Y después, con el tiempo, y, y eso, era, eso chocaba con la visión de PazConDios.com y, y la visión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y, y es hacerlo sin costo alguno, es regalar los recursos. Entonces, y con todos esos pensamientos por varios años, después Dios nos dio una idea. Y la idea fue distribuir todo solo por el Internet. O sea, dar libros y, y seminarios y, y todo lo que uno quisiera dar en persona regalarlo por internet. ¿Por qué? Porque a, a, a cambiar los tiempos, la mayoría de nosotros y muchos de, de las personas en nuestras iglesias y, y que nos rodean, tienen eso. Tienen una computadora portátil. Si no es un teléfono, es, es un, un laptop o una computadora o si no una tableta o, o tiene acceso a alguien que tiene uno de, esos, de esas cosas. Y, y nosotros, si, si nosotros pudiéramos distribuir las cosas, los libros y todo lo demás vía electrónica, pues podríamos poner eso en mano de, de todo el mundo, en, en el país que sea, sin costo alguno a, a nadie y con poco costo para nosotros y con poca, poca, poco problema de, de distribución y de logística. Y Dios abrió esa puerta y, y desde entonces nosotros nos hemos dedicado a la distribución electrónica. Entonces yo te invito a, 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 en, en tu iglesia a, a ir a, a pazcondios.com y ahí puedes descargar toda clase de material y, y puedes ponerlo en tu teléfono. Yo he dado estudios de, por ejemplo, en el libro Quiero Paz con Dios o la base, yo he enseñado esos estudios desde mi teléfono y, y uno puede hacer eso y lo puedes dar a la otra persona en su teléfono y los dos pueden leer ahí. Y, y eso, eso facilita la distribución de los recursos, aún más que, que tenerlos en papel, en, en formato imprimido. Entonces, um, te invito, si no has ido a PazConDio.com a buscar los recursos, vaya allí y aprovecha los recursos para tu ministerio, porque nuestra misión es equipar a líderes, para capacitar a la iglesia y nos da mucha alegría saber que otros hermanos pueden usar los recursos que compartimos en sus ministerios y la próxima pregunta mi esposa no me atiende como es adecuado y da unos unos ejemplos y dice la verdad es que ya me enfadé de esa situación que puedo hacer He hablado con ella muchas veces y quedamos en acuerdos y no se cumplen. Lo he pedido mucho a Dios por mi relación y no veo una respuesta que me puede aconsejar. Yo creo que la, para empezar hay, hay un par de grandes verdades que nosotros los esposos tenemos que aceptar al entrar en el matrimonio. Nosotros pensamos... Nadie nos dice que va a ser así, solo que uno piensa por, por, por ser una persona egocéntrica y egoísta que es. Y no tú, yo, todos. Todos pensamos, damos por sentado que en el matrimonio hallaremos el, el cumplimiento de todas nuestras necesidades y estaremos, y estaremos más satisfechos por el matrimonio y, y, ten, y estaremos totalmente satisfechos por, por, por medio de matrimonio, el, 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 la pareja, el esposo la esposa nos va a, a completar eh, la vida. Y por un lado, este tiene su base bíblica porque que, que dijo Dios cuando hizo Eva para Adán, dijo no está bien que el hombre esté, esté solo, voy a hacer su ayuda idónea para él. O sea que la razón que uno se, se, que se case es, por, es, es para estar más completo. Eh, Jesús dijo, y Dios dijo al principio, después Jesús repitió en Mateo 19, que los dos serán una sola carne. Uno está más completo cuando está unido con su, esposa, con su esposo. Y, y después en proverbios dice que el que el hombre que haya una esposa haya algo bueno o sea que hay, hay mucho hay, hay, hay mucho que dios nos da en el matrimonio a la vez, a la vez hay dos grandes realidades que uno, especialmente uno de esposo, tiene que aceptar. La primera realidad es para los dos, para hombre y mujer. Y esa realidad es una realidad dura, pero es la realidad que en el matrimonio no hallarás el cumplimiento de todos tus deseos y todas tus necesidades. No estarás totalmente satisfecho en tu matrimonio y tu pareja tu esposo tu esposa no te hará totalmente satisfecho en la realidad en un mundo ideal antes del pecado de Adán y Eva antes de que el mundo fue quebrantado por el, el, la rebeldía del hombre así hubiera sido pero ahora vivimos en un mundo quebrado y hasta el matrimonio está quebrado y nadie nadie encuentra eh, todas sus necesidades satisfechas cumplidas en el matrimonio tenemos que aceptar eso porque eso cambia nuestras expectativas. ¿Recibimos mucho en el matrimonio? Sí. ¿Hallamos más, más felicidad estando juntos que aparte? ¡Claro que sí! Por eso nos casamos. ¿Hallamos, debemos satisfacer nuestras necesidades el uno del otro en el matrimonio? ¡Claro que sí! Pero no obstante, nunca estaremos totalmente satisfechos mientras que estamos en esta vida, ni en el matrimonio, ni en cualquier otra parte de nuestra vida. El evangelio nos dice que la verdadera satisfacción viene de Dios, viene de estar en una relación con Él. Ahora, la segunda realidad es más que todo para los hombres y vienen de, de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 da una, da una guía a los hombres y mira lo que dice aquí. Dice maridos en el verso 25. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando yo leo esto, yo veo, esa es la gran realidad para nosotros en el matrimonio, como hombres, nuestra tarea, lo que ese texto me dice, lo que yo veo en ese texto es que nuestra tarea tiene que ver con amar, amar con sacrificio, tiene que ver con servir, tiene que ver con buscar lo mejor para ella. Y en, en un mundo y... Y siendo personas que quieren lo nuestro, eso choca con lo que yo y, y todos queremos en el matrimonio. Queremos lo nuestro. Y Dios viene y dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella. Así uno debe amar a su esposa. Y tu trabajo principal en tu matrimonio no es hacer que ella satisfaga todas tus necesidades, que sea la, la, la mejor ama de casa, y sea la mejor madre, la mejor esposa y, y, y la mejor um, persona en la intimidad contigo y con todo lo que uno quisiera. No, el trabajo principal para uno de hombre en el matrimonio es amar y guiar y cultivar y cuidar y proveer y, y ser como Cristo que, que por amor a nosotros fue a la cruz. Nosotros debemos vivir muriendo a diario para el bien de nuestras esposas. Entonces la perspectiva cambia un poco cuando, cuando uno acepta que nunca va a estar totalmente satisfecho en su matrimonio porque vivimos en un mundo quebrado y cuando el hombre acepta que su trabajo principal no es conseguir lo suyo sino Sacrificarse y por amar a ella para el bien de ella ahora. En términos prácticos, eso cambia la perspectiva de uno. Pero, ¿qué puede, puede hacer uno en tu situación en el matrimonio? Uno, está bien que están hablando. Sigan hablando. Hablen de los dos. Hablen de lo que sienten, de lo que quieren, de lo que necesitan. De cómo pueden satisfacerse mejor y cumplirse y, y, y hacerles sentir amados y, y cuidados en su matrimonio. Y, y respetados y todo lo que uno desea. Escucha a tu esposa. Y sé muy honesto y abierto con ella. Hijo, y si los dos hacen eso, eso, eso fomenta la buena comunicación. Uno, después, si es necesario, busca un consejero cristiano. Cristiano. No, no bajes a un consejero que no es cristiano. Y no solo un, uno que es cristiano, sino uno que, que, que base sus consejos en este libro. En la palabra de Dios. Y, y, también, y también, ten paciencia. Ten paciencia porque nunca, nunca va a ser lo que uno quiere que su matrimonio sea en, en ningún momento, pero si uno persevera y uno ama y uno cuida y uno cultiva y, y, y los dos hacen eso, el matrimonio va mejorando poco a poco y... Y esta es la esperanza, pues, de, de, de uno en el matrimonio. Es que, es que en 10 años sea mejor que hace 10 años para atrás. Y que en 10 años más y en 5 años más. Y, y, y que el amor y el cuidado y, y toda la un, unión de, de, de los dos sea cada vez mejor. Pero es una lucha porque vivimos en un mundo quebrado. Y los dos somos pecadores viviendo juntos en la misma casa. Y la próxima pregunta, si una persona era cristiana y se parte del Señor se, y se lanza al mundo totalmente, ¿es verdad que como esa persona está en la promesa, solo se debe de confiar en Dios sin decirle nada a esa persona? porque volverá? porque el mismo Dios le buscará? En otra palabra, la pregunta es si debemos corregir y exhortar y tratar de rescatar a nuestros hermanos que se han apartado de, del camino. Y la verdad, Dios es, tiene, tiene la razón en su, pre, en su pregunta, en ese sentido, en la parte de que a final de cuentas Dios es quien va a cambiar su corazón y traerlo de regreso. No obstante, la palabra de Dios es muy clara en que nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar, de corregir, de exhortar, de poner bajo disciplina si es necesario, de hacer lo que sea para ayudar a nuestros hermanos a regresar a Dios, a dejar el pecado y arrepentirse de nuevo. Una razón que digo eso es porque en toda la palabra de Dios, Dios siempre mandaba profetas a su pueblo cuando se habían desviado. Es el patrón de, de toda la Biblia. Y después, por ejemplo, Santiago... En capítulo 5, verso 18 dice, o oh, verso 19 dice: Hermanos, si alguno de entre ustedes ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí tenemos la responsabilidad de ir atrás de la persona que está despiándose o que se ha despiado o que está cometiendo un pecado persistente de corregir. Eso es lo que tenemos que hacer y uno tiene que aceptar la corrección también. O otro que comparto es el libro de Judas, verso... 22. Algunos que, duden, que dudan, convenzcanlos, a otros salven, arrebatándolos de fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Tenemos la responsabilidad de hablar y de rescatar y de decir las palabras del Evangelio, no solo a los que están afuera, también a los nuestros que están adentro y se han regresado al mundo. Y otra pregunta es, ¿por qué no se siente nada a veces cuando buscamos o adoramos al Señor si David dijo que era mejor un minuto en su presencia que mil fuera de él? Eso, eso es una realidad espiritual que, que todos hemos experimentado. Hemos leído este libro. Y hemos leído de, en los Salmos de, de David, de, 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 de cómo él gozaba de la presencia de Dios o de Moisés que hablaba con Dios o, o los del Nuevo Testamento que, que, que sentían el Espíritu Santo cuando le daba valor para hablar. Y, y a veces en nuestro caminar con Dios que experimentamos, a veces no sentimos nada, a veces leemos la Biblia y es seco, o oramos y no sentimos una conexión con Dios y a veces sí. A veces leemos y decimos, "Oh, cierto, la palabra de Dios es viva y poderosa, porque Dios me está hablando al leer." Otro otra vez el Espíritu Santo nos guía y después decimos, "Wow, eso fue el Espíritu Santo, me dijo que fuera ahí, que hiciera eso, que dijera el otro, me dio valor, me dio talento." Otra vez oramos o ayunamos o cantamos y sentimos algo. Y a veces no. La cosa es que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, dice la palabra. Y a veces lo que yo siento no refleja la realidad. Y nosotros vivimos en medio de una guerra espiritual. Tenemos a enemigos, a enemigos alrededor de nosotros, enemigos que, que quisieran lastimarnos, que, que, enemigos que enemigos espirituales, fuerzas Satanás y sus demonios, enemigos que, que quisieran hacer todo lo que pudieran para alejarnos de Dios y ellos juegan con nuestros sentimientos ellos juegan con lo que sentimos y lo que pensamos y, y a veces eh, ponen barreras en la mente ponen barreras en el corazón y a veces lo que yo siento cuando oro no refleja la realidad, la realidad que soy un hijo de Dios y mi padre me ama y me está escuchando y su espíritu está en mí y tengo una conexión con el Dios del universo y yo oro y a veces no siento eso. Pero lo que, no, lo que yo siento no es la realidad. En ese momento la realidad es que mi padre me está escuchando y su espíritu está en mí. Y lo que tenemos que hacer en medio de esa guerra espiritual es seguir buscando a nuestro Padre, aún en los momentos cuando no sentimos nada. Tenemos que orar, tenemos que luchar, porque lo que el enemigo quiere es que digamos, ¡Eh! No estoy sintiendo nada, ¿para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy Nosotros debemos seguir y luchar en la batalla espiritual, luchar por orar más y cantar más y ayunar más y leer la Biblia más. Porque así es como tenemos comunión con Dios, aun cuando no lo sentamos adentro. Y, y una, una cosa más, recuerda que también el Rey David en los Salmos describía momentos en que él no sentía Dios, no sentía la presencia de Dios y otro momento que, que lo sentía. Y aun en todo esto, él seguía buscando a Dios, que sigamos su ejemplo. Y la próxima pregunta es si todavía hay profecía. ¿La respuesta corta? Sí, sí, sí hay profecía. En 1 Corintios 14, por ejemplo, Pablo hablando a los cristianos en la iglesia, dijo, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Busquen los dones, dice, dice Pablo, busquen los dones que el Espíritu Santo da. No, o sea, que uno no puede fabricarlo desde dentro. en 1 de Corintios 12. Dice que el Espíritu Santo es quien da los dones, pero dice, busca los dones. O sea, pedí a Dios que por dones y dice, más que todo, que profeticen. Sí, sí hay profecía. Um, sí hay profecía hoy día. Hay, hay, otros, hay muchos otros versos en el Nuevo Testamento que nos habla de la profecía. Ahora, si la profecía es lo que era en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, eso sería una buena pregunta, házmela y hablaremos de eso. Y otra pr buena pregunta que hacer sería, eh, ¿qué es la profecía en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, ya teniendo el canón de la Palabra de Dios, cómo se evidencia la profecía y qué forma toma hoy día? Eso sería otra buena pregunta, si, si me las hacen, hablaremos de, de eso. Um, pero para contestar esta pregunta, sí, sí la profecía existe hoy día todavía en el, en el Nuevo Testamento y, y en, el, en el tiempo en que estamos nosotros. O, otro es 1 um, Tesalonicenses 5, verso 19. No apaguen al espíritu, ni, no menosprecien las profecías. Examinenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. La profecía existe hoy día. Y con eso hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Y muchas gracias a los que me, me han enviado preguntas. Sin tus preguntas no tenemos esa conversación. Entonces gracias. Gracias por la confianza y gracias por las preguntas. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, Mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en el futuro. Y si te gustó ese episodio de conversaciones, te, te voy a pedir que compartas este, este video, ese episodio con otra persona. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para recursos de, para tu vida y tu ministerio, libros y sermones y seminarios y mucho más, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima.